0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Perfilie und Glück des Alltags und der moderne Theodor Fontane Der dem Autor gewidmete Band in der Reihe Text und Kritik enthält überraschende Deutungen. Eine Rezension von Martin Lowski Die Bände der renommierten Reihe Text und Kritik, über 150 sind mittlerweile erschienen, befassen sich jeweils mit einem Schriftsteller, dem sie etwa ein Dutzend Essays oder Aufsätze widmen, teils überblicksartige, teils auf ein Werk oder einen Schaffensaspekt bezogene. Ferner enthält jeder Band zwei oder drei wenig bekannte Primärtexte sowie eine Bibliographie. Die Neuauflage eines Bandes ist im Allgemeinen ein anderes Werk mit neuen Autoren, so sodass in der Reihe kontinuierlich die nachwachsenden Forscher zu Wort kommen. All dies gilt auch für die jetzt erschienene Neuauflage des Bandes Theodor Fontane. Keiner ihrer Beiträger war in der vorhergehenden Auflage von 1999 vertreten. Dieser Band enthält drei Texte von Thanes, darunter zwei Gedichte und 16 Essays sowie eine Bibliographie von Wolfgang Rasch, die in 52 eng gedruckten und sorgfältig gegliederten Spalten die Sekundarliteratur der letzten 14 Jahre auflistet. Die Essays sind fast durchweg in flüssiger und gut lesbarer, oft auch in schwungvoller Sprache geschrieben. Einige kleinere Versehen sind dem Lektorat entgangen, unter anderem die falsche Schreibung des Namens Instetten und die irrige Berufsbezeichnung »Sie ist nicht Plätterin. von Lene aus »Irrungen, Wirrungen«. Fünf Beiträge des Bandes eignen sich sehr als grundlegende Orientierung, in der Fontane-Philologie. Als erster sei die Darstellung der Vita von Roland Berbig genannt. Er hebt Fontanes Sensibilität für historische Zusammenhänge hervor und stellt über ihn sogar fest, von Flüchtlingen abzustammen, die glückliche Aufnahme in der Fremde gefunden haben, blieb ihm Grundbaustein seiner sozialen und politischen Existenz. Auch widersetzt sich Berbig der jahrzehntelang gängigen Vorstellung, die Entwicklung von Tanes hin zum großen Prosaautor habe zwangsläufig so sein müssen und nennt stattdessen seine Verführbarkeit zum Unkalkulierbaren, die er mit mehreren Beispielen belegt. Barry Murnin nennt unter der Überschrift »Fiktionale Pharmazie«, ebenfalls den ganzen Fontane in den Blick. Er stellt dar, dass der in frühen Jahren ausgeübte Beruf des Apothekers ins Erzählwerk ausstrahlt, bis zu Effibrist und der Stechlin, wo Heilpflanzen und ihre Dosierungen wichtige Funktionen haben, auch wenn Fontane zeitlebens seine pharmazeutische Bildung herunterzuspielen bemüht war. Auch die handwerkliche Seite des Apothekerberufs, nämlich das Verwalten von Rezepturen und Registrieren von Herstellungsschritten, hat Fontanes Schreiben beeinflusst. Einen Aspekt des sich wandelnden Fontane behandelt Frieder von Amon unter der Überschrift »Der alte Fontane« und »Die Entfabelung des Romans«. Er zeigt im Vergleich der Erzählungen, Irrungen, Wirrungen – und die Pockenpools, wie Fontane schließlich die Handlung reduziert. Das Leben der Adligen von Pockenpools ist fast ereignislos. Diskurs ist wichtiger als Histoire. Amon betritt hier nicht Neuland. Die Arbeiten zu den Pockenpools haben diesen besonderen Charakter schon längst herausgestellt. Doch beeindruckend ist, wie Amon dieses Vorgehen von Fontanes diesen provozierenden Avantgardismus, wie er sagt, in die literarische Moderne einordnet und die Verbindung etwa zu Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« 1930 zieht. Musils Spott über das Primitiv-Epische hätte den alten Fontane angesprochen. Dieser Wandel bei Fontane hängt mit dem gesellschaftlichen Wandel zusammen. Wie hat Fontane die gesellschaftlichen Umbrüche in sein Erzählen aufgenommen? Diese Frage behandeln Walter Hedje und Natalie Igel. Hedje interpretiert Fontanes Gedicht Wurzels, das ein ehelicher Dialog ist und weist nach, wie sich darin damalige Neuerungen, etwa der Trend zum Realschulwesen oder die Verkehrsmittelbeschleunigung, abbilden. Stichworte im Gedicht veranlassen hätte, eine Fülle von historischen Fakten hinzuzuziehen. Igel untersucht Passagen in der Erzählungsdien und entdeckt ebenfalls die Spuren des gesellschaftlichen Wandels, nämlich die multisensorische Reizflut, der die Personen nicht gewachsen sind. Igel nennt diesen Umstand in allzu anspruchsvoller Formulierung die semantische Verunsicherung von Kohärenzverwartungen. Eine wichtige Gruppe von Beiträgen könnte man unter die Überschrift Fontanes Alltag, Bedrängnisse und Anregungen stellen. Gerhard Kaiser erörtert das Böse in Fontanes Erzählwerk oder vielmehr da Fontane das Böse nicht wirklich darstellen wollte, seinen poetischen Hang zum Skeptizismus, zur Ernüchterungskunst und zur Perfidie des Alltäglichen. Es ist der Tratsch oder sogar schon die Angst vor dem Gerede der Leute, die als Brandbeschleunigung für das Böse wirkt. Solche Abgründe des Menschen thematisieren die Erzählungen Schach von Woutenow und Unterm Birnbaum. Rüdiger Görner analysiert die Welt der Dinge in Fontanes Erzählen. Die Dinge des Alltags spielen eine natürliche Rolle in ihrer Konkretheit, bekommen jedoch eine symbolische Bedeutung, wie es etwa die Schaukel des Mädchens Effi zeigt. Solche Art Symbolisierung verfeinert Fontane im Stechlin, wo der Held Sprachbilder schafft, die dinghaft sind, petrefakt, altmodisch und der Raum um das Schloss Stechlin seine Poesie dadurch gewinnt, dass er von musealen, eben vielsagenden Dingen vollgestellt ist. Tillmann Krause äußert sich, so sein Titel über Theodor Fontane, als Klatschmaul. Gerade dieser Fontane, mitsamt seinem Interesse an den Bummelanten und Pumpgenies und seine Lust, das Cool, Unfeierliche und die Halbbildung wichtiger zu nehmen, als das Elegante und Stromlinienbestimmte, erscheint in seiner Autobiografie von 20 bis 30. Nach Krause hat dieses Werk europäischen Rang, es ähnle in seiner erzählerischen Unordnung und mit seinen Pointen den sehr sexlastigen Tagebüchern der Brüder Goncourt. Ein mutiger und kluger Vergleich. Am ausführlichsten geht es um Fontanes Alltag in dem Beitrag von Ivan Michelangelo d'April. Er erinnert an Fontanes Brotberuf, das journalisten und zeigt sein vielfaches Verbundensein mit der Presse. Fontane hat Artikel publiziert, beurteilt und umgeschrieben und er war lebenslang gierig nach Zeitungslektüre. Im Alter ließ er sich Illustrierte aus England schicken. Auch seine literarische Bildung und Sozialisation erfuhr Fontane als Zeitungs- und Zeitschriftenleser. Sein Literatentum war zielgruppengerecht. Er wusste, welche Erzählungen er welcher Zeitung anbieten konnte. Sogar seine Figuren, gelegentlich auch die weiblichen, haben Zeitungen abonniert. Ferner hat er sich von Zeitungsberichten inspirieren lassen, für den Plot etwa von Effi Priest und für die Atmosphäre in den Kopenhagener Szenen von Unwiederbringlich. Zeitungen lieferten ihm, dem Realisten, die wirklichkeitsnahen Stoffe. Wie ist dieser Forschungseifer, der den Fontale des Alltags anpeilt, zu beurteilen? Gewiss, von hier aus lassen sich nicht alle Aspekte von Fontanes erfassen Nicht etwa sein Balladenwerk, es kommt in dem Band gar nicht vor Oder seine psychologische Gestaltungskunst Die in diesem Band in den Betrachtungen von Pierre Trilke Über die Figuren mit einem Knacks in Fontanes Fragmenten Und Eva Geulen über die weibliche Hauptfigur von Unwiederbringlich, die auf subtile Weise ihre Freiheit verteidigt, behandelt wird. Man könnte auch kritisch behaupten, dass dieser Ansatz nur eine Mode der Literaturwissenschaft aufgreift, die das Materiale und die Dinge des Alltags ins Zentrum rücken will. Dennoch hat diese Forschungseinrichtung Hand und Fuß zum einen steht sie in enger Verbindung mit der Editionswissenschaft, da diese hat im Zuge der Arbeit an der großen Brandenburger Ausgabe von Fontanes Werk viele Erkenntnisse über Fontanes Alltagsarbeit beim Umschreiben, beim Streichen, über Kleben von Manuskriptteilen gewonnen und damit Werkgenesis und Alltagsarbeit in enge Verbindung gebracht. Zu nennen sind insbesondere die Editionen von Gabriele Radeke, sie ist in diesem Band mit einem Beitrag über die Theaterkritiken Fontanes und ihre Entstehung vertreten. Vor allem aber holt diese Forschungseinrichtung den modernen Fontane ins Blickfeld, denn sie liefert die Erkenntnis. Sowohl in seiner Lebenspraxis als auch bei seiner Schreibarbeit war Fontane von einem traditionellen linearen Denken weit entfernt. D'April sagt in seinem Beitrag, Aufschiebung und Abschweifung statt direktes zur Sache kommen, Kennzeichen Fontanes Werk. Und bei Krause heißt es, Goethes Prinzip und von 20 bis 30 nicht bemüht. Zitieren wir auch aus dem von Vita Bericht von Berbig. Die zeitweise von der Fontane-Forschung verfochtene Leitthese einer finalen teleologischen Deutung ziehe heute Zweifel auf sich. Resümieren wir also. Erst aus dem Blickwinkel Fontanes und der Alltag wird er einigermaßen vollständig sichtbar. Der moderne Fontane. Wir können wohl auch sagen, das chaotische oder der chaotische Fontane. Eine Schlussbemerkung. Der Begründer der Reihe Text und Kritik Heinz Ludwig Arnold hatte niemals vor ausgewogen alle Aspekte des jeweils behandelten Schriftstellers zu beleuchten. Ihm ging es vielmehr darum, mit Hilfe eines hochqualifizierten Autorentums den Literaturfreunden und Forschern möglichst viele ungeahnte Anregungen zu geben und die Aktualität der jeweiligen Persönlichkeit und ihres Werkes aufzuzeigen. Diese Prinzipien behielten seine Nachfolger, Editoren und Lektoren bei der von Per Trilke herausgegebene Band über Theodor Fontane steht würdig und imposant in dieser Tradition. Sie hörten literaturkritik.de Perfidie und Glück des Alltags und der moderne Theodor Fontane. Der dem Autor gewidmete Band in der Reihe Text und Kritik enthält überraschende Deutungen. Eine Rezension von Martin Lowski. Sie hörten, Theodor Fontane, herausgegeben von Pierre Trilke, ist 2019 in der Edition Text und Kritik im Richard-Borberg-Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 34 Euro. Es las Marlisa Tum. Musik